0: Et c'est reparti pour une nouvelle journée de Première Ligue, la 21e, traitée par votre podcast préféré, temps On est là, évidemment, avec Karel, Imad, Florian, Alan. Et puis, bah, on va commencer, je pense, par la, la plus belle affiche de la saison, Karel. Comment on l'appelle, cette affiche, cette semaine
1: Il oh, y a beaucoup de noms qui sont possibles, Voilà, beaucoup de, beaucoup de noms un peu... Ouais, qui qui vont être un peu désagréable aux oreilles des supporters de Liverpool et de Chelsea. Je suis un supporter de Liverpool donc je vais pas me faire de mal, je vais pas me tirer de balle dans le pied, je vais pas te tirer euh, non plus sur euh, mes collègues supporters de Chelsea qui je pense sont déjà euh, bah sont déjà un peu à terre, hein. voilà, on ne frappe pas un homme à terre et je ne vais pas commencer maintenant mais c'est vrai que ça va être un un habituel choc euh, de la première ligue. Euh, eh bien, cette saison ça sera un match entre le 9 e et le 10 e de Première Ligue voilà un choc choc pour la 9 e place pour le ventre mou donc une victoire serait certes un, un boost quand même je pense mental pour pour une de ces deux équipes pour se relancer mais c'est vrai qu'on a du mal à voir que ce soit Liverpool ou que ce soit Chelsea une de ces deux équipes pouvoir rattraper le, le quatuor de tête et s'offrir une place en Ligue des Champions même, euh, même aller chercher une place en Europa au final c'est très, très, très triste à dire mais on a du mal à avoir une de ces deux équipes lancer une dynamique avec la situation actuelle. Donc, je vais commencer par le, le bilan de Liverpool. Ça va me faire un peu de bien de pouvoir <rire> dire ce que je pense de la situation des Reds.
0: On sent un homme en souffrance, quand même. Ouais, ouais, là, ça, on souffre, <rire> on
1: souffre très clairement. Je pense que tous les supporters de Liverpool pourront s'accorder. Après, on a eu des, des très beaux moments. Euh, il faut aussi passer, je pense, par, par des, des moments compliqués comme ça. À part pour certaines équipes qui qui ont peu de, de moments difficiles, mais bon, ça fait partie du jeu, euh, du lot de, de la vie de supporter euh, Pour parler un peu de, de ce qui va mal actuellement, de, de, des choses contre lesquelles Liverpool ne peut, bah, ne peut pas grand-chose, même si on peut remettre aussi en question l'équipe médicale des Reds depuis quelques temps parce qu'on se demande comment est-ce qu'il y a autant de blessés tout le temps on n'a jamais un effectif au complet et voilà pour parler des blessures euh, bah, des blessures euh, de cadre en fait du côté de Liverpool qui explique aussi sûrement cette mauvaise dynamique on a Luis Diaz qui devait faire son retour après la trêve et qui au final est à rechuter et qui sera absent jusqu'en mars, Jota qui devrait être revenu pour le match face au Real Madrid mais qui sera du coup absent pour le match face à Chelsea Firmino, on n'a pas trop d'infos on comprend pas, il était annoncé de retour et au final c'est toujours pas le cas, Virgil van Dijk qui n'est pas présent aussi qui devrait faire son retour peut-être plutôt en février, à voir pour le match contre le Real Madrid. Et Darwin Nunez qui, lui, sera de retour contre Chelsea, mais qu'on n'a pas eu pendant les matchs précédents. Et ça peut aussi expliquer euh, peut-être ce, ce manque d'allant bah, offensif parce que Darwin, au final, il est beaucoup critiqué euh, sur son apport, sur le produit fini, sur sa finition, mais on peut rien dire sur ce qu'il apporte vraiment en termes de déplacement, en termes de course, en termes d'intelligence offensive. Il fait beaucoup de mal aux défenses adverses et il lui manque juste à travailler vraiment sur cette finition pour apporter beaucoup à cette équipe de Liverpool. Ça fait quand même des très gros absents. On a un gros problème défensif aussi du côté de Liverpool. Liverpool, tout simplement, c'est un clean sheet sur les huit derniers matchs. Donc on est très très loin de ce qu'on avait l'habitude de voir euh, du côté de, de Liverpool. Liverpool qui en plus n'a pas eu le calendrier le plus difficile récemment. Liverpool qu'on a vu complètement couler euh, face à Brighton, se faire, euh, se faire manger euh, à la l'Amex Stadium. Voilà, Klopp l'a dit, il a eu beaucoup d'expérience. Voilà, Flo le sait, on l'a vu du côté de Mayence, on l'a vu du côté de Dortmund. On le voit maintenant depuis très longtemps du côté de Liverpool. C'est peut-être, et c'est ses mots, la pire performance qu'il a, eu, euh, qu a vu et euh, auquel il a dû faire face en termes de manager. Donc... Euh, c'est pas étonnant quand on voit la dynamique de Liverpool actuelle. Il faut vraiment trouver des solutions et je pense que ça sera pas possible cette saison. Voilà, c'est mon point d'après. On a une équipe qui est, qui est en fin de cycle et que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, c'est une équipe qui au final a tout gagné. Tout simplement, ils ont gagné la Première Ligue, ils ont gagné la Ligue des Champions, ils ont gagné la Coupe du Monde des Clubs, ils ont gagné la FA Cup, ils ont gagné la Carabao. Et je pense que mentalement, il y en a beaucoup qui n'y sont plus. Je pense que physiquement, avec le style qui est demandé par l'entraîneur allemand, ça devient compliqué quand on voit qu'il y a encore des Jordan Anderson qui sont présents au milieu de terrain, euh, qui ont été prolongés en plus euh, pour un contrat à longue durée. Quand on voit que Fabinho n'est que l'ombre de lui-même actuellement et qu'on compte euh, essentiellement sur euh, un Thiago Alcantara qui ne se fait plus tout jeune non plus, mais qui est le seul à être vraiment encore au niveau dans ce milieu de Liverpool, on peut se poser beaucoup de questions sur le mercato de janvier de Liverpool aussi puisqu'ils sont allés chercher Cody Gagpo pour 40 millions d'euros. Mais voilà, on sait que Liverpool, sur euh, les dernières saisons, c'est 180 millions, 180 millions d'euros dépensés par, pardon, dans les joueurs offensifs. Euh, et pas de, pas de milieu de terrain qui ont été recrutés depuis l'arrivée de Thiago Alcantara. Je, je n'ose pas inclure Arthur dans la liste puisque Arthur n'est pas, en fait. pas là Arthur qui Arthur. Arthur. J'ai failli te
2: couper. J'ai failli te couper en te disant Arthur. Voilà, voilà, c'était pour éviter
1: ce genre d'affront. Arthur, <rire> voilà, Arthur, je l'ai même pas cité dans la liste des blessés, mais il est blessé aussi. Et je crois qu'actuellement, ça négocie euh, un départ du côté de Palmeiras. Sauf que Palmeiras n'aurait pas euh, les finances pour payer son salaire salaire euh, que nous bah on est en train de payer pour euh, aucune apparition, je crois qu'il a joué 4 minutes avec Liverpool, il me semble quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est voilà, il y, y a il y a beaucoup de départs sur le sur le plan administratif, sur le plan structurel, on a vu que Julian Ward était parti après le départ de Michael Edwards, donc euh, je pense que voilà il faut il faut refaire beaucoup de choses du côté de Liverpool. On sait qu'on parle beaucoup d'un rachat, mais en dehors de ce rachat, il faudra vraiment refaire euh, l'équipe euh, de recrutement de Liverpool qui en fait a fait toute la différence sur ces dernières années en allant chercher les bons en allant chercher pardon les bons profils au bon moment. Cody Gakpo est un bon profil. Est-ce que c'était vraiment ce qui était nécessaire du côté de Liverpool en, en termes de mercato Je pense que c'était surtout beaucoup au niveau du milieu de terrain. Et quand on voit aujourd'hui que Liverpool voulait Caicedo mais n'a plus les finances à cause de, du transfert de Cody Gakpo, on se pose beaucoup de questions sur les priorités et sur le fonctionnement actuel de Liverpool. Et c'est dur de les voir en fait se relancer cette saison sans vrai renfort. Donc je pense, euh, avec mon humble avis de, de supporter et de suiveur de Liverpool, que le renouveau ne se fera pas avant la cet été et qu'on n'ira ni en Ligue des Champions ni en Europa et je préfère qu'on aille même pas en conférence League parce que c'est inimaginable. Voilà. Après. Euh... Après cette petite session chouine, euh, de ma part,
0: qui était ouais, nécessaire... Moins moins, Carrel
1: Voilà, il y a beaucoup de débats qu'on pourrait lancer. qu'elle recrue On l'a déjà beaucoup fait. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, messieurs, c'est est-ce que vous pensez tout simplement que Liverpool peut trouver les ressources dans son effectif actuel, qui est quand même assez talentueux, euh, dans ses forces en présence pour aller euh, sauver sa saison Ou est-ce que c'est impossible sans recru Est-ce que vous pensez comme moi qu'il faudra attendre le prochain
2: mercato pour voir un Liverpool au niveau la question c'est à quel point elle sauver en fait. Quelles sont les attentes Parce que... C'est ça aussi. Ils ont l'effectif justement pour sauver, retrouver un cycle un peu meilleur, essayer de regagner des matchs. Ça je pense que oui c'est faisable. Mais euh, si tu veux taper la, le top 4, si tu veux taper le top 6, si tu veux taper un beau parcours en Ligue des Champions, ça me paraît très très compliqué comme tu as dit. Je pense que vraiment c'est une grosse fin de cycle il euh, y, y a beaucoup 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 de travail à faire à Liverpool et je pense que euh, faire ça comme ça en, en cours de saison avec l'effectif euh, actuel ça risque d'être compliqué je pense que ça va être une saison comme on l'a vu par le passé il y a quelques saisons pour United euh, même pour Chelsea même si on les revoit on va en parler dans quelques instants où ils en sont aujourd'hui mais il y a eu ces phases de transition euh, d'autres clubs anglais avant je pense que ça va être le moment de, de travailler dès maintenant la saison prochaine essayer de sauver les meubles un maximum essayer de, de grappiller le maximum de points pourquoi pas une une place en Europe sans que ce soit forcément la Ligue des Champions, mais ça commence à être très compliqué pour moi pour, pour Liverpool.
3: Ouais, je suis assez, euh, assez d'accord avec ce qui a été dit pour moi. Euh, moi, je vois pas euh, comment le sans recrue le, le club pourrait rebondir, très honnêtement. Euh, je suis très sceptique par la plupart des joueurs. Euh, surtout en fait c'est les leaders qui étaient par exemple Henderson et Milner qui sont un peu en perdition euh, je trouve qu'ils n'ont pas vraiment été remplacés et c'est une vraie euh, enfin c'est un, un vrai défaut pour Liverpool et euh, c'est surprenant de les voir euh, autant couler je trouve euh, je m'attendais à ce qu'il y ait un moment forcément il y ait, euh, le soufflet retombe dirons-nous mais euh, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapidement et aussi fort et euh et ouais, je suis, assez, euh, je suis assez sceptique également sur euh, la continuité avec Jurgen Klopp, qui est pourtant euh, mon entraîneur préféré. Mais euh, j'avoue que là, il a eu un discours en disant euh, qu'il euh, qu parlait aux joueurs, mais que les joueurs ne les comprenaient, ne comprenaient pas. C'est la première fois que j'entends dire ça. Et j'avoue que c'est un peu inquiétant. Donc, euh, on va voir. Mais euh, moi, je pense que sans recrue, ça va être difficile de rebondir.
0: Alors du coup, on va passer quand même à Chelsea, puisque là, on a passé une bonne partie sur, euh, sur les Reds. Euh... Je sais que voilà, ces derniers jours, on a beaucoup parlé de la politique de recrutement de Chelsea, Maudric, Madweke, Badiachil, euh, le mercato estival aussi qui avait fait beaucoup parler. Euh, donc on va surtout beaucoup, beaucoup parler de ça.
1: C'est ça, c'est ça Quentin. Et moi, c'est sur ça que je voulais vous, vous lancer directement dans, dans un petit débat là-dessus, parce que euh, Todd Bully il est arrivé en parlant d'un projet euh, de renouveau, un projet euh, de rafraîchissement, de rajeunissement de l'effectif. Alors, pourquoi pas dans l'idée, ça reste quand même une bonne idée. Ça, ça peut être là-dessus euh, que, que Liverpool devrait tabler aussi de son côté, mais je pense qu'il y a des limites. Et voilà, aujourd'hui, le constat, il est simple. Euh, Chelsea, c'est près de 500 millions d'euros dépensés en transfert depuis six mois. Avec, sans compter... avec Madweke,
0: ça passerait à 500, plus de 500, oui.
1: Voilà, sans compter Nkunku qui a annoncé pour 80 millions d'euros. Euh, aujourd'hui, voilà, tu as parlé des recrues Fofana, Badiachil. Mudrik pour 100 millions, Madueke pour 40. Il y a eu le licenciement de Tourell euh, qui a coûté à peu près 12 millions, il me semble. Euh, L'achat du contrat de Potter qui a coûté à peu près 14 millions, si je ne fais pas erreur. Je vois Félix en prêt pour 11 millions d'euros. Andrei Santos pour une quinzaine aussi. Euh, David Datrofofana, Obameyang, Sterling, Kukurela pour 60 millions. Koulibaly aussi pour une, euh, un bon petit pactole, ça fait énormément messieurs, moi ma question elle est simple est-ce que vous comprenez le projet de Chelsea est-ce que vous y voyez un semblant euh, de renouveau intéressant ou est-ce que pour vous c'est quand même un sacré sacré foutoir si je puis me permettre
4: Ah bah c'est plus qu'un foutoir, hein, on s'y retrouve pas même Potter il a pas l'air ravi d'avoir autant de joueurs à disposition il enfin, n'y a, a, a rien qui va dans cette équipe et ça, et ça se voit même dans le jeu il hein. n'y a, y a aucune, aucun lien, aucune nuance donc euh... Moi, je suis quand même, je suis quand même inquiet et je comprends pas comment euh, on peut autant recruter euh, à l'aveugle comme ça. J'ai l'impression que les, les dirigeants euh, ferment les yeux, tirent des boules, euh, tirent, le, tirent au sort et puis prennent des, des joueurs comme ça euh, au hasard juste pour, euh, pour combler des, un manque d'effectifs. Mais, euh, mais même pour euh, Potter, hein, je trouve qu'il doit même pas s'amuser. Il arrive même pas à reproduire un semblant de ce qu'il faisait euh, son succès à, à Brighton. Donc, je suis, moi, je suis quand même assez inquiet et assez euh, agacé de voir euh, qu on use autant d'argent pour, pour pour du vide.
0: Alors rapidement, Carel, pour ce qu'après il y a aussi une très grosse affiche dont on va parler. Euh, quelques mots sur Chelsea et sur la forme du moment.
1: Ouais, quelques mots sur Chelsea voilà, On a parlé des, des blessés du côté de Liverpool Il y en a aussi beaucoup du côté de, de Chelsea Ce qui justifie aussi peut-être cette, cette euh, fenêtre de janvier Qui est très très chargée euh, Alors on a Rhys James qui pourrait être de retour Alors ça c'est un gros gros boost pour Graham Potter Mais de l'autre côté euh, on a Sterling et Pulisic Qui se sont blessés euh, face à City dans les premières minutes Je ne sais pas si vous si vous en rappelez On a Zakaria qui est incertain euh, Pareil pour Avert C'est Chilwell qui est toujours out comme Fofana Donc c'est quand même des, des gros blessés euh, du côté de Chelsea un peu, ouais, c'est un peu aussi le choc des, des éclopés, euh, je pense quand même que Chelsea est dans une meilleure position que Liverpool en ce moment en termes de performance, on les a vus voilà, en première mi-temps face à City, assez intéressant euh, on les a vus se relancer euh, face à Crystal Palace, ils ont manqué de, beaucoup de réalisme, mais au final ils l'ont emporté c'est peut-être le plus important, ils ont eu beaucoup de solidité défensive euh, maintenant à voir comment est-ce qu'ils peuvent aller chercher un succès euh, à Liverpool, parce que ça reste quand même un match à on-field euh, ça sera un match très compliqué à pronostiquer avec euh, deux équipes qui sont complètement en reconstruction, je pense que c'est assez clair.
0: Et ben ça va être un match, malgré tout, malgré le classement, intéressant à suivre. Bon, après, si c'est le Shitico au niveau du jeu, on va vite zapper euh, sur notre bonne vieille Ligue 1. Euh, parlons un peu de l'autre affiche puisque oui, ça, c'est vraiment l'affiche du haut de tableau. Arsenal qui reçoit Manchester United, euh, le premier qui reçoit le troisième, deux équipes en forme, même si, bon, United a connu une petite mésaventure euh, de, durant cette semaine dans un match en retard à jouer face à Crystal Palace. On est sur le gros choc de cette 21ème journée, Karel, euh, avec d'abord un Arsenal qui bah, va très bien puisqu'il s'est imposé dans le derby
1: Arsenal qui, qui tourne très bien. Voilà, tu l'as dit, c'est le choc entre deux équipes qui vont beaucoup mieux. On est à l'extrême de ce qu'on vient d'évoquer entre Liverpool et, et Chelsea. Euh, Arsenal qui allait, euh, voilà, s'imposer dans le plus gros match de la saison pour eux à Tottenham. Euh, chose qui n'était plus arrivée depuis 2014 tout de même. Donc ça montre qu'il y a, bah, qu'il y a quelque chose qui se passe sur Arteta cette saison. Qu'il y a une grosse, grosse prise euh, de maturité. On l'a vu pendant le match parce qu'on a vu que les Spurs avaient quand même quelques temps forts pour revenir au score à plusieurs reprises. Et au final, euh, ce qu'on a noté aussi, c'est que outre euh, la capacité d'Arsenal à gérer ses temps faibles et qui est de plus en plus présente, c'est qu'on commence à dégager une vraie colonne vertébrale de cette équipe d'Arsenal, euh, je pense que le fait de pouvoir aligner souvent le même 11 ça aide aussi et je trouve que la personne de Ramsdale qui a été monstrueux contre Tottenham euh, la charnière Gabriel Saliba et ensuite un milieu de terrain avec chacun partie qui tiennent très bien la baraque aux deux gardes euh, un peu plus avancés et un trio offensif au final euh, on ne ressent pas vraiment l'absence de, de Rezouz espérons que ça tienne pour les Gunners pour le moment euh, on voit la vraie différence avec les saisons différentes et on voit que vraiment cette équipe euh, a de plus en plus a de plus en plus de références et a de plus en plus de confiance. Et ça se sent dans des matchs voilà comme celui à, à Tottenham. Et c'est compliqué de les voir aujourd'hui. Euh, Bottle, ce titre, même si je ne veux pas leur leur porter malheur, mais c'est compliqué de bah, de voir comment cette équipe ne peut pas être championne de Première Ligue quand on voit à quel point les autres concurrents peuvent avoir du mal. Cependant, euh, le vrai choc pour moi euh, actuellement, c'est contre Manchester United. Euh, voilà, pour revenir rapidement sur Arsenal avant de passer sur Manu, euh, je pense que le seul truc qui peut, les seules choses qui peuvent bah, déstabiliser euh, les hommes d'Arteta aujourd'hui, c'est vraiment les blessures. Alors on a vu qu'ils voulaient aller chercher Mudrik, on a vu qu'ils étaient prêts à aller chercher euh, euh, bah, l'ancien le, 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 joueur du Shakhtar pour un prix très élevé. Au final, il est allé du côté de Chelsea. Je pense que leur recrutement est L'idée est quand même intéressante et c'est pas pour rien si là dans les dernières heures on a commencé à, à annoncer quelque chose avec Trossard, un joueur qui pourrait faire beaucoup de bien sur le plan offensif, parce qu'on en a beaucoup parlé euh, avec euh, mon compère de première ligue Flo. Euh, je pense que c'est sur le banc et sur l'aspect offensif que, que Arsenal doit travailler au moins cet été pour se construire une vraie équipe pour le pour les coupes européennes, pour la Ligue des champions, a priori, et pour euh, le championnat. Euh, voilà. Pour revenir sur euh, sur ce choc là, Manchester United cette saison c'est la seule équipe qui a réussi à battre Arsenal. Donc c'est quand même un, un sacré avantage psychologique en rentrant dans, dans ce dans ce duel là. Ma question elle est simple pour vous. Euh, Est-ce que vous pensez que Arsenal va réussir à résister au, au style euh, mis en place par Eric Tenag avec Manchester United et de résister à, aux transitions offensives piquantes et cruelles euh, des Red Devils pour euh, s'imposer et prendre une grosse option sur le titre.
3: Pour moi, il y a un vrai désavantage pour Manchester United, c'est que Casemiro il est suspendu. Et euh, je pense qu'ils vont jouer, euh, ils vont jouer plus bas du coup, Manchester et ils vont pas, ils vont pas oser trop se découvrir. Et je pense vraiment que c'est une force pour euh, pour Arsenal que Casemiro soit absent. Donc, euh, je me fais pas forcément de soucis pour Arsenal. Je pense qu'ils vont gagner le match. Euh, je veux pas dire sans problème, mais je pense que ça devrait le faire sans souci
0: alors moi moi je pense que on, on, on surestime peut-être un peu trop le rapport de force entre les deux équipes euh, peut-être que bah en fait Arsenal va avoir un, un peu plus de, de mal euh, que face à des équipes euh, comme Tottenham, comme Newcastle, euh, dont, dont on les a vus victorieux récemment. On rappelle, et tu l'as très bien dit, Karel, que United est la seule équipe à avoir battu Arsenal en Premier League cette saison. Euh, contre qui euh, Arsenal a galéré cette saison, toutes compétitions confondues Il y a Manchester United, mais il y a aussi une équipe qui s'appelle le PSV Eindhoven en, en Europa League, où là aussi, on peut parler bah, de transition offensive assez euh, assez éclatante. Et c'est ce genre d'équipe en fait qui pose problème à Arsenal. Alors, Arteta trouvait la formule maintenant, mais c'est vrai que l'absence de Casemiro, comme tu l'as dit, Flo, peut être déterminante dans dans, dans, dans ce registre-là. Peut-être que bah, les, les les joueurs de, de Ten Hag vont, vont jouer un peu plus bas et ça pourrait changer la physionomie du match. Donc, euh, avantage Arsenal, bien évidemment, ne serait-ce que pour la série en cours, mais euh, je ne tue pas Manchester United pour autant parce qu'il sort d'une très grosse rencontre face à City. Et honnêtement, euh, ça va être un très beau match, ça va être un très très beau match, pas loin d'être l'un des, des plus beaux matchs de la saison en, en première ligue, à mon avis. En tout cas, voilà ce qu'on peut dire sur, ce, sur cet aspect pour Arsenal. Côté United, euh, c'est vrai qu'il y a eu euh, bah, ce match nul face à Palace dans les derniers instants qui gâche un peu la, la série euh, des Red Devils.
1: C'est ça, c'est ça Quentin, en fait. Moi, je, je, avant de, de voir ce match, je m'apprêtais à être très, très dithyrambique vis-à-vis -vis de United, parce que, comme tu l'as dit, c'est une performance quand même très sérieuse face à City, donc on sait que le but de, de Bruno Fernandes a été très discuté, avec une situation de hors-jeu un peu bizarre, mais en dehors de ça, la grosse force de United dans ce match, déjà, c'est qu'ils étaient bien pendant les 90 minutes, ils ont réussi à rester collés à cette équipe de City, et ça leur a permis, en fait, de réaliser ce comeback. C'est là, en fait, qu'on voit une grosse différence avec ce que Eric Tenag est en train de, de mettre en place, c'est que cette équipe est capable de rester dans ses matchs, est capable de concéder de moins en moins de buts et d'être très efficace en contre, comme on l'a vu face à City. Euh, ce qui dénote un peu euh, de ces de, bah, de, de aspects très positifs avec euh, le match d'hier face à Crystal Palace, c'est quand même leur... Euh, leur manque euh, de capacité à tuer les matchs et à faire le break. Alors, hier, ça a été euh, très dommageable pour eux parce qu'au final, ils ont réussi euh, à ouvrir le score et derrière, ils ont été euh, ils ont été incapables tout simplement de faire le break et même incapables de se créer de très grosses occasions pour faire le break. Au final, on a vu Crystal Palace euh, avec euh, de grosses occasions pendant ce match-là. Hein. David de Réa qui s'est montré pendant très très longtemps euh, décisif pour euh, voir euh, dans les derniers instants du match Michael olysée égaliser euh, d'une manière euh, bah du magnifique manière, magnifique coup franc, mais ça paraissait pas du tout illogique, et du coup ça nous laisse voir un peu ces, les limites que United peut avoir, et on en avait déjà un peu parlé dans le podcast précédent, c'est sa capacité à maîtriser des matchs à 100%, et c'est là-dessus que Eric Tenac, je pense, a besoin de travailler, je pense qu'il le sait, mais je pense aussi qu'il a besoin d'un mercato complet, avec une équipe qui lui ressemble, pour être bah, plus en mesure d'être de, de, régulier et d'éviter ce genre de petites déconvenues parce que la forme de United est quand même très notable voilà euh, pour, pour la question que, que je vais vous poser euh, voilà tu as, as voulu parler du rapport de force qui était peut-être un peu plus équilibré que, que ce qu'on pouvait penser pour pour United la question elle est simple est-ce que vous pensez qu'en cas de victoire des Red devils ces derniers peuvent devenir un concurrent sérieux dans la course au titre est-ce qu'ils le sont déjà ou est-ce qu'ils le seront encore plus
4: euh, ouais, moi je pense qu'ils peuvent vraiment devenir un concurrent sérieux, ils sont sur une dynamique assez incroyable, et, et pour le, le bien de la compétition, c'est bien d'avoir quand même des équipes qui, qui se rendent coup pour coup jusqu'à jusqu la, la 37-38ème journée, hein. donc pour le spectacle et pour, pour la, la continuité de Manchester United, ouais, je pense qu'ils peuvent vraiment devenir un, un concurrent sérieux pour le coup.
3: Euh, moi je pense aussi mais euh, il faudrait pas que ça arrive. Euh, il faudrait pas que Manchester soit champion dès cette année. Euh, je m'explique, parce qu'en fait il y a encore beaucoup de bouleversements à faire et beaucoup de changements à faire. Et on sait que voilà, en ce moment, ça, ça, ça a un peu du mal, même si le club est en vente. Euh, il y a encore beaucoup de travail à faire en, en, en interne. Et il faudrait pas se dire que tout est bien, tout est rose pour les prochains propriétaires. Et, euh, c'est pourquoi euh, être déjà champion, alors qu'il y a encore beaucoup de changements à faire dans l'effectif, euh, il enfin, faudrait, faudrait vraiment pas que ça arrive tout de suite parce que ça couperait complètement la dynamique et je pense que le club recoulerait directement. Mais euh, pour répondre à ta question, ouais, je pense que ça les relance clairement dans la course au titre, je suis d'accord avec toi.
0: Moi, personnellement, je pense que, ouais, ça va, ça va l'air lancé si jamais il y a victoire, évidemment. Euh, surtout que um, City uh, va jouer de son côté les Wolves. Alors, les Wolves, on va dire, on en parlera après, parce que c'est le dernier match euh, au programme euh, cette semaine pour nous. Les Wolves sont 16e, mais les Wolves, bah, c'est assez intéressant depuis que, euh, depuis que Lopetegui a repris l'équipe. Donc, tu euh, t'es pas à l'abri, euh, t'es pas à l'abri derrière de, de te prendre un, un une défaite face à, <rire> face, à... Excusez-moi face à face à face au Wolves. Donc euh, ouais, c'est dangereux pour pour City et pour Arsenal de voir United se rapprocher puisque la saison elle est encore longue. T'as une deuxième partie qui va euh, bientôt commencer pour euh, pour toutes les équipes et ouais c'est c'est assez intéressant de voir ça parce que même si Arsenal paraît insubmersible depuis le début de saison, la bah, car il est pas si euh, pas si élevé que ça. Donc 8 points, ça peut paraître beaucoup, mais t'as encore 19 matchs à jouer derrière. Donc euh, vigilance. Vigilance, vigilance. Voilà, vous avez entendu un, un invité surprise. Hein, C'est très, très probablement, euh, ce n'est pas, euh, voilà, ce n'est pas contrôlé, bien évidemment. Euh, on va passer à la dernière rencontre du coup, comme on vient de, de l'annoncer. Euh, C'est ce City Wolves. Euh, puisque enfin pas la dernière puisqu'il y aura plusieurs rencontres pardon excusez- moi
1: il reste euh, encore deux euh, il y en
0: a encore deux tout à fait mais petit format oblige euh, on va passer rapidement sous ces rencontres quand même city face love donc les sky blues euh, qui doivent bah, euh, se réveiller un petit peu puisque bah, la, la dernière euh, les derniers matchs ont été compliqués c'est compliqué, de ouais.
1: Pour les Sky Blues, on l'a vu là. On a beaucoup parlé d'Arsenal et du United pour le titre. Ça fait bizarre de plus parler de Liverpool et de City. Alors, City est dans une bien meilleure position que Liverpool. Attention, mais attention à City quand même euh, à ne pas laisser euh, trop filer les Gunners. Euh, voilà, tu l'as dit. Il faut réenclencher la machine. Euh, ça fait deux défaites consécutives euh, pour les hommes de Pep Guardiola, euh, toutes compétitions confondues. Donc, on les a vus euh, perdre. Face à United en Première Ligue, on les avait perdre face à Southampton 2-0 euh, en Carabao, il me semble. Donc... Euh voilà, Il faut réenclencher la machine. On voit aussi que du côté offensif, c'est compliqué. Alors, euh, On a ressorti un extrait il n'y a pas longtemps où on se questionnait un peu sur l'animation offensive de City. Là, on n'a pas trop le temps de lancer le débat, mais on peut, on peut se poser la question quand même sur l'influence d'un Allende qui est un peu en perte de vitesse. Alors, un Allende en perte de vitesse qui a déjà marqué 21 buts en championnat, c'est dire la première partie de saison qu'il qu nous a offert. Mais on a vu que sur ses euh, quatre dernières rencontres, alors trois pour être exact, euh, parce qu'il était sur le banc en cup contre Chelsea, il n'a plus marqué. Donc, ça serait peut-être le moment de de se réveiller pour le Norvégien et pour l'armada offensive de City parce qu'ils auront besoin de lui et de toute leur force offensive pour aller chercher Arsenal qui est quand même très très bien dans sa saison. De l'autre côté, on aura Wolverhampton qui est sur une dynamique intéressante aussi parce qu'on les a vus perdre en cup face à Liverpool, c'est une défaite qui est un peu anecdotique, je pense pas que c'est l'objectif premier de Wolverhampton actuellement d'aller chercher une coupe, je pense que le maintien est beaucoup plus d'actualité et ils ont fait le travail face à West Ham dans un match dans un match de la peur dans un match pour le maintien justement ils sont allés chercher une victoire au forceps et c'est bien l'essentiel pour Wolverhampton qui n'ira peut-être pas forcément sur la pelouse de City pour aller chercher trois points mais pourquoi pas aller chercher un match nul qui pourrait être très intéressant dans leur dynamique face à des Sky Blues en difficulté c'est peut-être le meilleur moment pour les affronter dans tous les cas il n'y aura pas grand chose à perdre pour les hommes de Julien Lopetegui et pourquoi pas encore une fois aller embêter euh, les citizens sur leur pelouse. Il
0: eh ben, y a un autre match aussi euh, qu'il faudra suivre avec beaucoup, beaucoup d'attention. Euh, C'est le match entre West Ham et Everton. Le match vraiment là. Alors on parlait de Chichico. Euh, on n'est pas, pas loin entre les deux là.
1: On n'est pas loin sur euh, le programme. Je l'ai appelé la, la course au sac. Parce que euh, ça commence à...
0: Et, et non, la course ouais. en sac, c'est ce que tu as écrit. Hein. Excellent. Assume, assume tes propos. <rire> euh, assume tes propos, par La blague, la écrit, blague doit l'assumer.
1: Qui a écrit cette blague Ah ouais, c'est moi, avec le jeu de mots excellent, voilà. Euh, non, ouais, c'est une forme qui est très inquiétante. Alors, on a beaucoup parlé de Lampard. Euh, on va parler aussi de, de Moïse parce que euh, lui, après une très très bonne saison avec West Ham l'an passé, on le voit très très en difficulté, et on se demande si ça ne sera pas bah, malheur au vaincu, seul sera. Mais malheur aussi pour le coach vaincu après ce match, parce qu'on se, se demande si le sac ne pourrait pas tomber pour Lampard ou pour Moyes en cas de, de défaite. C'est un match entre le 18e et le 19e. Donc une défaite euh, bah, enterrerait le perdant forcément, donnerait beaucoup d'avance aussi aux gagnant. Donc euh, ça commence... Euh, ça commence à être des matchs vraiment couperés pour les deux coachs du côté de West Ham, c'est une victoire en sept matchs depuis le 24 octobre. Le problème, c'est qu'il y a eu quand même un très très gros mercato qui a fait suite à la bonne saison, justement, de West Ham avec 200 millions d'euros investis. On a des joueurs, voilà, cadres qui régressent, qu'on ne voit plus trop s'imposer, comme Antonio, comme Soucek, comme Cresswell, comme Fornal. Donc, c'est des noms qui parlent du côté de West Ham et des recrues au final qui sont très très peu utilisées qui ne s'imposent pas. On se demande si c'était vraiment les bons choix de profil en la personne. De Kerr, bon, et c'était discutable dès le début. Emerson, euh, Dons, et au final, Scamaca, lui qui était annoncé pendant très longtemps du côté du PSG, qui peine à s'imposer et à, et à marquer euh, du côté de West Ham. Donc euh, voilà, après Everton, c'est très très compliqué aussi pour pour Lampard. Il euh, y a une grosse pression en plus sur le board et sur les joueurs. Il y a eu de très très gros problèmes dans l'actualité euh, des Toffies euh, avec la PDG, madame Barrett-Baxendale, qui a été menacée de mort comme d'autres euh, employés administratifs et qui qui du coup ne peuvent plus assister euh, au match d'Everton par souci de sécurité. Voilà, l'ambiance, euh, elle est pesante euh, du côté euh, d'Everton. Et on se demande si la solution, au final, avec toutes les protestations euh, qui sont émises à l'égard euh, du board, à l'égard du coach, ce serait pas tout simplement de licencier Lampard pour essayer de repartir sur quelque chose de plus frais et de sauver la saison des Toffis parce que ça commence à sentir mauvais.
0: On en parle toutes les semaines hein, de Lampard. Hein,
1: Exactement, c'est pour ça que je me suis pas trop étalé dessus. On en a déjà beaucoup parlé, on a déjà dit beaucoup de beaucoup de mauvaises choses mais c'est compliqué on a du mal à voir comment ça peut être l'homme pour sauver Everton
0: après beaucoup de mauvaises choses à raison Alors... à
1: raison aussi ouais à raison et puis on se demande Everton ça fait depuis quelques temps quand même qu'il flirte avec la zone de relégation on se demande quand même si bah, au final ils finissent pas par avoir ce qu'il leur pendonnait depuis quelques temps et on se demande aussi si euh, bah, il aurait pas fallu ça euh, que un peu avant voilà tout simplement
0: mais on peut se poser la question aussi de, est-ce que Everton aurait pas besoin d'un petit tour en championship mineur parce que ça fait plusieurs années. Ça fait plusieurs années que ça flirte avec le. Oui, oui, on l'a dit. Ça
1: fait ça fait plusieurs années. Après, euh, on peut imaginer. On peut. C'est dur en fait de ne pas les imaginer se sauver et, et avoir une saison peut-être un peu plus comme comme habituellement mmh. euh, dans le ventre mou parce qu'on les a vus avec des joueurs quand même talentueux. On les a vus faire des recrutements intéressants par le passé. Ouais, bien sûr. Euh, on les a vus avec des bons débuts de saison, mais là c'est vrai que ça fait quelques saisons. C'est compliqué et on a l'impression que chaque saison ils repartent pour le maintien et pour. Euh, pour une pour une lutte toujours toujours plus difficile. Donc, on leur souhaite pas la championship, mais on leur souhaite quand même un renouveau euh, le plus rapidement possible. Et ça passe, je pense, déjà, premièrement, par le départ du coach. Ouais.
0: Eh ben écoute, on va surveiller de toute façon les situations et de David Moyes et de Franklin Paz, parce que ce sont deux coachs qui sont en danger en Première Ligue. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci à vous, les gars, de m'avoir accompagné pour cet épisode Première Ligue. Bien évidemment, vous pouvez continuer à écouter additionnel, puisque oui, la Liga et la Serie A sont encore là cette semaine, et il y a le retour de la Bundesliga avec notre ami Florian, qui était là aussi pour l'épisode Première Ligue, bien évidemment, voilà, on écoute ça tranquillement, on prend deux heures de son temps, c'est le retour des quatre podcasts hebdomadaires, vous pouvez continuer à, à nous écouter de toute façon chaque semaine, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, voilà, bien évidemment, vous connaissez la musique, on va pas vous le répéter tout le temps, sinon euh, pense, bah, vous allez en avoir marre, vous allez skipper la fin à chaque fois, alors que parfois dans ces épisodes, il peut y avoir des, des dingueries. Voilà. Par exemple, euh, Alan la semaine dernière avec sa chanson. Euh, vous auriez raté ça. <rire> <rire> Par exemple. On, 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 vous pourrez peut-être écouter le podcast Syria pour avoir une chanson d'Alan. Bah, voilà, faudra écouter jusqu'à la fin. Peut-être. Peut <rire> bon, on se quitte là-dessus en tout cas. Passez un excellent week-end de football. C'était traditionnel. Ciao tout le monde.